el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios, reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que tengáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que atiendas con tu bondad los deseos del pueblo que te suplica para que vea lo que tiene que hacer y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. Había un hombre de Benjamín de nombre Cuis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afig, hijo de un Benjaminita. Era un hombre de buena posición. Tenía un hijo llamado Saúl, fornido y apuesto. No había entre los hijos de Israel nadie mejor que él. De hombros para arriba sobrepasaba a todo el pueblo. Las borricas de Cuis, padre de Saúl, se habían extraviado. Por ello ordenó a su hijo. Toma contigo a uno de los criados, ponte en camino y vete a buscar las borricas. Atravesaron la montaña de Efraín y recorrieron la comarca de Salisá sin encontrarlas. Atravesaron la comarca de Salim y el territorio benjaminita pero no dieron con ellas. En cuanto Samuel vio a Saúl, el Señor le advirtió, «Ese es el hombre de quien te hablé, ese gobernará a mi pueblo». Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta y le dijo, «Haz el favor de indicarme dónde está la casa del vidente». Samuel le respondió, «Yo soy el vidente, sube delante de mí al alto sótano y comeréis hoy conmigo». Mañana te dejaré marchar y te aclararé cuánto te preocupa. Tomó entonces Samuel el frasco del óleo, lo derramó sobre su cabeza y le besó diciendo, El Señor te unge como jefe sobre su heredad. Tú regirás al pueblo del Señor y lo librarás de la mano de los enemigos que lo rodean. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Señor, el rey se alegra por tu fuerza y cuánto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón, no le has negado lo que pedían sus labios. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido, años que se prolongan sin término. Tu victoria ha engrandecido su fama, lo has revestido de honor y majestad, le concedes bendiciones incesantes, los col lo colmas de gozo en tu presencia. Señor, el rey se alegra con tu fuerza. Aleluya, aleluya, aleluya. 
El Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dice... Sígueme. Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que le seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué magnífico este fragmento del Evangelio de San Marcos para recordarnos algo tan importante y que, sin embargo, hoy se confunde para mal de muchos. En primer lugar, una vez más, Estamos asistiendo a los primeros pasos del Señor en su vida pública. Una vez más aparece una vocación, una llamada. En este caso es una llamada a alguien que está desempeñando un oficio que no era bien visto. Le vi sentado al mostrador de los impuestos. Posiblemente nunca ha sido bien visto pagar impuestos o que alguien te los cobre. Pero es que en aquel caso, en aquella época, los que cobraban los impuestos solían cobrar de más. Cobrar impuestos para el dominador extranjero, para los romanos, y encima quedarse con una parte, desde luego no era una señal de ser una buena persona. Este Levi, posiblemente San Mateo, el futuro San Mateo, este hombre era a los ojos del pueblo un pecador. Y sin embargo el Señor le llama a su seguimiento. Primera enseñanza. El Señor no llama para el apostolado, para el sacerdocio. No llama a los perfectos únicamente. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con jóvenes que han tenido una mala experiencia en la vida, que han hecho cosas malas, que han llevado una juventud incluso disipada, hasta es posible que en la droga o en el alcohol, ¿cuántas veces? Sin embargo han tocado fondo, porque lo que buscaban allí, en el sexo, en las noches interminables de discotecas, en el alcohol, en la droga, en el dinero, en los viajes, lo que buscaban allí no lo han encontrado. Son vocaciones adultas, son vocaciones distintas a la de estos extraordinarios muchachos que están aún en la adolescencia o en 
empezando la juventud y que son puros trabajadores ardientes de corazón que afortunadamente existen. Pero estas otras vocaciones ya están de vuelta. A veces ya no hay solución, están casados, tienen hijos, dicen me equivoqué. Recientemente me escribía un señor, yo quise entrar en el seminario, mis padres se opusieron y no fui capaz de enfrentarme con ellos, he fracasado en mi matrimonio, me arrepiento, pero tengo hijos. Otras veces no es posible por la edad, por lo menos en determinados institutos, pero otras veces sí, aún es posible, aún es posible. El problema no es cuál es tu pasado, el problema es cómo quieres que sea tu futuro. Dicen, y me gusta mucho esta frase, que todo santo tiene un pasado y que todo pecador tiene un futuro. Y ahí viene la segunda enseñanza. Jesús, criticado por estar comiendo con pecadores en casa de un pecador público, porque hay pecados ocultos y otros son notorios, Jesús se enfrenta con sus críticos y les dice, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. Está hablando, por supuesto, de este recién elegido apóstol, al cual le ha dicho, sígueme. Está refiriéndose a estos jóvenes que han tenido una historia equivocada, que incluso han hecho daño, que se han hecho daño, pero que se han dado cuenta de su equivocación y que quieren seguir al Señor de verdad, aunque les va a costar mucho dejar esos vicios, esas costumbres que adquirieron mal. Pero está refiriéndose a todos nosotros, a todos, porque todos somos pecadores. Y es un motivo de esperanza y de alegría. El Señor ha venido a salvarme a mí, yo soy un pecador. Y excepto la Santísima Virgen, inmaculada, todos los demás tenemos al menos el pecado original y otros pecados, aunque incluso alguno no haya hecho pecados mortales nunca en la vida, como fue el caso de Santa Teresita de Lisier. El problema no es que el Señor haya venido a llamar a los pecadores y nos alegramos por ello porque somos pecadores. El problema de hoy, la mala interpretación que se hace de esta frase, es que no se dice toda la verdad. El Señor ha venido a llamar a los pecadores para que se conviertan. Ha venido a llamar a los pecadores para que cambien de vida. Y si hay alguna duda, está el ejemplo del médico con los enfermos. No va el médico a ver a los enfermos para decirles, ánimo, no te pasa nada, todo esto son sugestiones tuyas. Oiga, pero es que me duele muchísimo, tonterías, esto con un vasito de agua y con una aspirina se te cura. Oiga, pero mire usted que es que me han cortado un brazo en un accidente. Nada, 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 no pasa nada que esto son eh, niñerías. El médico se acerca al enfermo para intentar curarle. Nuestro señor se acerca al pecador para que el pecador cambie. No para decirle al pecador, esto no es un pecado. El concepto que hoy se tiene de misericordia es un concepto dañino 
no solamente contrario a la enseñanza de Jesús, al comportamiento de Jesús, sino dañino para esa persona a la que se le está diciendo que lo suyo no está mal, que no pasa nada. No sé si alguno se lo creerá, no lo sé, pero desde luego, aunque se lo crea, el daño lo padece. Engañar a la gente no es amar a la gente. La misericordia es perdonar al pecador. La misericordia es decirle al pecador que es un pecador y decírselo con cariño, no insultándole, no maltratándole, decírselo con cariño, con amor, sin ofenderle, pero decírselo. Tan falta de misericordia es insultar al pecador y apartarle y maldecirle, como engañar al pecador diciéndole que eso no es un pecado. Gracias a Dios, gracias a Jesús, nos sentimos llamados a esta vocación, a la santidad común para todos los bautizados. Nosotros que somos pecadores, le agradecemos al Señor su misericordia y le agradecemos que no nos engañe. Si alguno quiere ser engañado, Allá él pagará las consecuencias, él y los que le rodean, es decir, las víctimas de su pecado. Agradecemos a Dios que en la iglesia nos hayan enseñado nuestros mayores a distinguir el bien del mal y a saber que Dios es la infinita misericordia y que su misericordia empieza por decirnos la verdad, que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Iglesia, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Pedimos por el fin de las guerras, Ucrania, Israel, por la liberación de los obispos y sacerdotes secuestrados en Nicaragua, por los cristianos perseguidos en África, roguemos al Señor. Pedimos al Señor por los enfermos, Pedimos por los que están solos y por los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Por todos los que con su generosidad nos ayudan en el seminario. También por aquellos que se dirigen a nosotros pidiendo oraciones, roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, por siempre, Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. 
bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que la ofrenda de tu pueblo te agrade, nos santifique y alcance para nosotros lo que imploramos piadosamente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. La verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen. Tú haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, 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 Santo es el Señor Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, Bendito el que viene en nombre del Señor, os sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad ¿A cuántos participamos del cuerpo y sangre de Cristo? Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. 
Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de María Luisa, Carmen Vega, Abelino, Carlos, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Esto con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, porque se ha fijado en nosotros pecadores para salvarnos, le decimos... Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso lo llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de poder servirte llevando una vida según tu voluntad. 
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos viviendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o complementísima, o piadosa, o dulce y siempre Virgen María, ruega con nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido, te pido perdón, te pido gracias, me ofrezco a ti como María. Amén.